0: La palabra sinergia define el resultado de la interacción de varios componentes en un sistema. La Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional presenta las acciones del Ejército de Guatemala a través de sus fuerzas de tierra, aire y mar en su programa Sinergia Institucional.
1: Bienvenidos a una emisión más de Sinergia Institucional Radio. ¿Cómo están? Qué gusto poder acompañarles en esta media hora y que ustedes a través de la radio se integren a la familia militar. Les saluda el coronel Rubén Telles y hoy 6 de abril hemos preparado un programa con información que sabemos será de su
2: interés. Así es, mi coronel Tellez. Muy buenas noches, Guatemala. María Fernanda del Cid, qué gusto poder compartir micrófono con ustedes en la emisión de hoy y así poder llevarles a todos los radioescuchas del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala, toda la información acerca del trabajo que realiza el Ejército de Guatemala en el territorio nacional. ¿Cómo están?
3: Así es, mi coronel, mi subteniente. Muy buenas noches, un saludo muy especial a quienes nos escuchan. Gracias por su fiel sintonía. El Ejército de Guatemala le da la mano cordial bienvenida en nuestra nueva emisión de Sinergia Institucional Radio.
1: Así es y deseamos que ustedes todavía estén sintiendo ese, los efectos de ese descanso reparador que tuvieron en Semana Santa, pero más que todo esperamos que hayan regresado sin novedad y libres de COVID-19.
3: Así es mi coronel y de parte de todo el equipo que conforma Sinergia Institucional Radio. Deseamos que estén bien y que estén de regreso a casa y sus labores sean muy buenos. Esperamos que haya sido un tiempo de reflexión, de descanso, de compartir en familia y si tenía algún pendiente en casa, esperamos que lo pudiera haber solventado. Recuerde siempre aprovechar el tiempo de la mejor manera. Sin embargo, realmente deseamos que hayan regresado bien y libres de COVID-19. Sí,
1: repetitivo el deseo, pero en realidad eso es lo que deseamos para todos ustedes. Ya inició, ya iniciaron las fases de vacunación, pero no hay que confiarse por eso, es Esperamos de verdad que usted haya sido consciente, haya sido responsable y como lo estuvimos diciendo durante la Semana Santa, que ha viajado sin COVID. Los invitamos entonces a que sigan nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como arroba ejército guión bajo gt oficial en Facebook,
2: Instagram, Twitter y YouTube. Así es mi coronel, o bien pueden visitar nuestra página web www.mindef.mil.gt
3: Y queremos saber cómo están, desde qué parte del mundo nos sintoniza. Así que esperamos sus saludos, sugerencias o dudas al WhatsApp 493625. Se lo repito nuevamente, 49 36 2549.
1: Bueno, y sin más ni más, entonces acompáñenos en Sinergia Institucional Radio. Bienvenidos.
3: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
2: El pasado 2 de abril se conmemoró el Día del Soldado Caído en el Cumplimiento del Deber. En el Ejército de Guatemala se cuenta con un monumento que nos recuerda a esos héroes caídos en el cumplimiento del deber y en la efeméride conversaremos sobre dicho monumento.
3: La licenciada Aida Lucila Sierra González nos acompañará en el segmento de la entrevista.
1: Y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, compartirá con nosotros la biografía de Mariano de Beltranetco. Comencemos, entonces.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride. En nuestra
2: efeméride estaremos hablando del monumento a los héroes caídos en el cumplimiento del deber en remembranza a aquellos soldados guatemaltecos que ofrendaron su vida en Aras de la Paz.
3: Con el noble anhelo del pueblo de Guatemala por vivir en paz, se firmaron los acuerdos que dieron fin a un enfrentamiento armado interno, que se desarrolló durante 36 años. Derivado de la firma de estos acuerdos, se erigió un monumento dedicado a honrar a todos nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber.
1: Fue el general de división Mario René Enríquez Morales quien, con la intención de conmemorar dicho acontecimiento, ordenó a la comandancia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército la construcción de un monumento nacional para
2: rendir culto a todos aquellos aquellos soldados que ofrendaron su vida a lo largo del enfrentamiento armado interno. El inicio de los trabajos de construcción de este monumento se remonta al 24 de junio de 1994, fecha en la que se colocó la primera piedra frente a la tribuna del Campo Marte de la Zona 5 en la ciudad capital y se finalizó en el año 1996.
3: Tiene diseño de pirámide truncada y está revestida con teja asfáltica. En la parte superior tiene un tragaluz con bloc de vidrio. En su interior se encuentran siete bóvedas cuyos muros están revestidos de mármol.
1: La base tiene un área de 11.20 metros cuadrados y la parte superior una, un área también de 2.70 metros cuadrados y se encuentra a una altura de 6.50 metros las 7 bóvedas interiores de este monumento tienen un ancho de 4.40 metros y un largo de 6.88 metros con una altura cada una de
2: ellos de 3.15 metros. Cinco de las siete bóvedas poseen espacio suficiente para la inscripción de futuros héroes caídos en caso fuera necesario.
3: Las dos bóvedas restantes son utilizadas para la sala de conferencias o proyecciones y para las ofrendas que son depositadas por familiares o visitantes.
1: La comisión encargada de la construcción de esta emblemática estructura fue presidida por el comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército e integrada por la comandancia de la Brigada Militar Guardia de Honor, y representantes del
2: estado, del, del estado Mayor Personal del Ministro de la Defensa Nacional de aquel entonces. El diseño estuvo a cargo de los arquitectos Guillermo Gutiérrez y Roberto Chávez, quienes tomaron en cuenta que un alto porcentaje del personal que conforma el Ejército de Guatemala es descendiente de nuestra raza maya, y de la misma manera, los mayas utilizaban estos elementos arquitectónicos como lo es la pirámide truncada.
3: Y cabe destacar que cada lado del monumento tiene un significado.
2: Así es, el
1: lado sur significa la paz, el lado este y oeste hacen referencia al ejército de Guatemala
2: y el lado que da hacia el norte representa al pueblo de Guatemala. Además de esto existen 10 descripciones en los murales que reflejan los años de lucha por preservar la libertad y la democracia en Guatemala.
3: El 2 de abril es una fecha importante para el ejército de Guatemala, ya que se conmemora la muerte del general Justo Rufino Barrios ocurrida en 1885, durante la batalla de Chalchuapa, donde falleció el sargento primero de caballeros cadetes Adolfo Menancio Jol Ramírez.
1: Y a raíz del fallecimiento de estos héroes se construyeron monumentos para honrar su memoria. Se conoce que los restos del general Justo Rufino Barrios se encuentran en el cementerio general, sin embargo, eso no es cierto. Él ya fue trasladado hacia el municipio de San Lorenzo, en San Marcos, así es. En el
2: municipio de San Juan Zacatepeque se encuentran los restos del sargento Adolfo Venancio Gol Así es mi coronel, además en el cementerio Los Parques, ubicado en Ciudad de San Cristóbal Ciudad Capital, también se hace alusión a militares fallecidos y cuyo objetivo es que los cuerpos de los soldados que fueron enterrados ahí reposen con honor y tranquilidad.
3: Asimismo, todas las brigadas, comandos especiales y centros educativos realizan actos alusivos a todos los soldados que ofrendaron su vida defendiendo el orden constitucional de la república.
1: El personal militar que pierde la vida en cumplimiento del deber recibe durante su funeral la medalla
2: póstuma por parte del ejército de Guatemala, esto en reconocimiento a su acción heroica. Esta medalla se concede a los miembros del ejército fallecidos directamente en acción de armas o a consecuencia de esta durante el desempeño de una comisión del servicio, ya sea en estado de guerra o en situaciones equiparables.
3: La medalla lleva grabado el grado, arma y nombre del fallecido, esto en una placa de bronce. Sujeto a la misma va un listón de seda de color azul cielo que en el centro tiene una franja blanca, lo que representa a la bandera nacional de Guatemala.
1: Durante el sepelio, el féretro es depositado en una urna para realizar los honores correspondientes. Seguidamente se hacen los honores a la bandera nacional al momento del ingreso al área de ceremonias punto siguiente se lee la oración fúnebre a cargo del capellán militar del servicio de capeanía del ejército de guatemala y luego el corneta de órdenes ejecuta el toque de silencio hay que destacar también que el féretro va cubierto por el lábaro patrio el lábaro patrio es una bandera de guatemala que se coloca sobre el féretro con una leyenda que dice presente murió gloriosamente luchando por la patria este lábaro justo antes del momento de la inhumación es retirado del féretro se dobla como lo estiman las ordenanzas militares y es entregado a los familiares junto con la medalla póstuma como un recuerdo del servicio prestado a la patria por la
2: persona a la que se despide en ese momento. Posteriormente, se da un espacio para que los familiares y amigos externen algunas palabras en memoria del personal fallecido.
3: Luego inicia la inhumación de los restos acompañado por una marcha fúnebre interpretada por la banda marcial, hasta el momento en que la cripta sea cerrada completamente.
1: Y aquí es donde se ejecuta lo que yo les decía, el, el, el doblez del ábaro patrio y entregárselo a la familia. En algunas ocasiones se coloca el casco, el fusil y las botas del soldado, en algunas honras fúnebres, ya que este es el monumento universal para los soldados que han sido muertos en combate eh, y se encuentra en muchos ejércitos del mundo y en todas partes significa exactamente lo mismo, de hecho en varios comandos del ejército de Guatemala los monumentos que se encuentran en memoria a los héroes caídos en el cumplimiento del deber consisten precisamente de eso, un par de botas, el fusil ensartado con su bayoneta en el suelo y el casco sobre la culata del fusil.
2: Es de resaltar mi coronel también que según el grado o rango de cada señor oficial que, que es inhumado eh, la unidad de honores estará realizando disparos al aire, ya sea si es subalterno es un disparo, si es eh, superior pueden ser dos y, y si es general pueden ser tres, estos pueden ser de fusilería o bien de artillería si es un ministro o jefe de estado De hecho... Hay todo un reglamento
1: que habla de esto y es bien interesante leerlo porque son reglamentos ya bastante antiguos y en este detalle las, las honras fúnebres para cada uno de los grados y hay una estimación, hay, de hecho no es una estimación, hay una ordenanza que dice que cuando fallece el señor presidente entonces el, el cañón más potente en la ciudad capital ejecutará una salva de artillería cada hora desde el momento que se conoce su fallecimiento hasta el momento que se inhuma el cuerpo del presidente. Imagínense ustedes cómo sería llevar a cabo una, una honra fúnebre de este estilo. En estos tiempos aquí en Guatemala.
2: Nuevamente, pues los amigos Radio Escuchas, más de alguno de ellos, pudo apreciar también la inhumación de uno de nuestros expresidentes, como lo fue Álvaro Barzú Irigoyen, y, y pudieron apreciar parte de estas honras fúnebres, ya que él no era militar, sino era civil, pero aún así recibió esa deferencia de parte de la institución armada. Recordemos que el presidente es
1: constitucionalmente el comandante general del ejército, y por eso es que él recibe ese tipo de ondas, porque él, a pesar de que muchos, bueno, ahora ya no son militares de profesión ni exmilitares de profesión,
2: sí recibe en ese puesto comandante general del ejército y de esta manera hoy rendimos un homenaje póstumo a todos los héroes caídos en el cumplimiento del deber y lo hacemos con orgullo lealtad y admiración unidos al dolor que aún permanece en sus seres queridos y recordaremos por siempre a nuestros hermanos de armas honrando su sacrificio.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna.
3: Gracias por seguirnos acompañando en Sinergia Institucional Radio a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Y
1: queremos enviar un saludo muy especial a todos los soldados que se encuentran en las distintas brigadas, comandos,
2: servicios y dependencias militares. Este saludo es extensivo también para todos nuestros soldados legionarios que se encuentran fuera de nuestras fronteras en distintas misiones de paz
3: y a todos los guatemaltecos que se reportan con nosotros al WhatsApp 49 36 25 49. en esta ocasión saludamos a Hamilton Bravo, Julio Flores, Julisa Ramírez, Marcos Navarro y Marvin Alberto.
1: También tenemos saludos para Pablo Son, José Pablo Morales, Alexander Marroquín, Kenneth Estrada, Paola Monterroso. A todos ustedes y a todos los demás que nos saludamos gracias
2: por su fiel sintonía. Seguimos con más de sinergia institucional Radio. Damos paso a la cápsula informativa rela Relacionada con el Bicentenario de la Independencia Patria. Guatemala celebra el Bicentenario de Independencia Patria. Te contaremos cómo el ejército ha evolucionado en 200
0: años.
4: El 15 de septiembre de 1821 se declara la Independencia de España y el 5 de enero de 1822 se da la anexión a México, no estando de acuerdo El Salvador. Todo ese año se vio envuelto en diferentes campañas militares, evidenciando que era necesario la creación de un ejército, pues los grupos que siempre defendían el territorio eran los trabajadores agrícolas, dándoles el grado respectivo dependiendo de su acción en la guerra. El general Vicente Filísola, habiendo relevado a Gabino Gainza, se enfrentó a varios conflictos a su llegada al mando del grupo militar guatemalteco. Su imperio no duró mucho, pues el emperador Agustín de Iturbide fue derrocado y el general Vicente Filísola junto a sus hombres se retiraron de Guatemala. Luego de ello se dio la guerra civil centroamericana. En esa época Guatemala perdió el territorio de Chiapas, que se integró a México tras la separación de Centroamérica en 1823. Ese año el coronel Manuel Arzú, comandante de artillería, fundó la Academia Militar en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales, pero el plan no funcionó. Ese mismo año se desintegraron algunos cuerpos militares quedando algunas tropas de milicianos que se integrarían al proyecto de organización autorizado desde 1823.
2: Bicentenario de Independencia de Guatemala, 1821-2021. Guatemala,
0: tu nombre inmortal. Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas, en la entrevista de hoy.
1: Amigos, lo escuchas y en el segmento de la entrevista nos acompaña hoy la licenciada Aida Lucila Sierra González. Ella es una oficial asimilada retirada del Ejército de Guatemala, quien pasó buena parte de su vida militar en el servicio de Historia Militar. Era la encargada del Museo del Ejército de Guatemala, tanto así que los arreglos que hoy en día podemos apreciar son parte de la iniciativa y delegado que ella dejó en su paso por ese servicio. Hoy nos trae un poco de historia de lo que se conmemoró el pasado 2 de abril, el Día de los Héroes Caídos en el Cumplimiento del Deber. Licenciada Sierra, muchas gracias por acompañarnos.
2: Licenciada, ¿por qué el Ejército de Guatemala adopta el día 2 de abril como Día de los Héroes Caídos?
5: Realmente el 2 de abril eh, es el final de un movimiento, de una campaña militar, auspiciada por el general Constantino Arros. Realmente desde 1970 y 1876 se habían hecho eh, conferencias y pláticas con Centroamérica con la idea de volver a integrar la antigua federación en una república centroamericana. Originalmente los países estuvieron de acuerdo: El eh, Salvador, Honduras, Nicaragua e incluso Costa Rica. Pero eh, con el pasar del tiempo, eh, las cosas se fueron enfriando cuando Barrios vuelve a pedir esa iniciativa y a los países no están anuentes a esto y finalmente en 1885 el 28 de febrero él va a emitir el decreto de la Unión Centroamericana. Lógicamente los países presentaron oposición y por ello Barrios convocó a lo que iba a ser la campaña unionista de ese año. Eh, a la campaña unionista pues, asistieron varios de los batallones, el batallón de la Guardia del Norte eh, se convocó a, a los batallones voluntarios a monjas, jalapas y canales, y también eh, a un batallón que se le ha ido olvidando en la historia pero que fue uno de los que representó a Guatemala en casi todas las campañas que es el batallón Momostenango
3: Licenciada, nos ha mencionado el batallón Jalapa y el batallón Momostenango entonces, cuando hablamos de los batallones se refiere a unidades militares o de milicias como tal No,
5: eran de milicias en realidad eran gente que había servido se retiraba a sus comunidades al causar bajo y ahí ellos pasaban a ser una especie de instructor de reservas militares. Entonces iban buscando la forma de mantener la integridad de sus comunidades de acuerdo a un servicio militar voluntario. Lo interesante de estos casos es que los batallones de voluntarios participaron en muchísimas campañas. Tradicionalmente se recuerda más a Jalapa, Canales, y monjas por la campaña humanista, pero realmente eh, los otros eh, batallones de voluntarios estuvieron presentes en muchísimas acciones. Y estos grupos realmente representaban eh, la médula espinal de nuestra sociedad. Había indígenas, había ladinos, realmente había gente de todas las etnias, e incluso a ellos durante el periodo posterior ya en el siglo XX eh, se les convocaba a los desfiles, participaban y a ellos se les permitía desfilar por su tren autóctono pero se les agregaban las insignias de grado en su mano. Entonces eran grupos muy, muy entusiastas y eran grupos muy patriotas.
1: Licenciada, ¿y en aquellos tiempos estos batallones constituían eh, también la defensa local para las comunidades?
5: Sí, sí. Eh, eran, eran los primeros en ser llamados en las comunidades.
2: Licenciada, y la incógnita que surge es, cuando hablamos de una comandancia de armas, ¿estamos hablando del comando local militar?
5: Los comandos locales departamentales, desde el periodo conservador, cada departamento, originalmente en el periodo conservador fueron 17 departamentos, cada departamento tenía una comandancia departamental, y había comandancias locales en las comunidades más grandes. Ya en los liberales, las comandancias departamentales fueron de mayor importancia porque de ahí se invadió parte de esta cultura. Pero eran personas que habían servido en diferentes comandos, San José, San Rafael, en las mismas comandancias locales y luego se retiraron más a sus comunidades.
3: Licenciada, hacemos estas preguntas para que los radioescuchas estén en contexto con toda la historia militar. Solicito si puede continuar con el relato del 2 de abril.
5: Cuando Barrios decreta la Unión Centroamericana, eh, se ordena leer el manifiesto en todas las comunidades, incluso la Escuela Politécnica hace una lectura en lo que fue el antiguo momento de la recolección y de ahí va a empezar a surgir la imagen de Adolfo Golpe. Y cuando piden los voluntarios todo el cuerpo de cadetes del paso al frente. Luego son seleccionados por el director de la Escuela Politécnica y ellos son enviados a los diferentes batallones a terminar de complementar ese entrenamiento que la gente ha traído. Tanto Hall como otros, 12, como otros 10 eh, cadetes fueron a la comunista. Hall va a tomar importancia por el hecho de haber sido ascendido a teniente coronel. Y bueno, así como Hall era uno de los cadetes más mayores de edad, pues él tenía 19 años, pero iban muchachos de 17, 18 años comandando unidades de soldados. Pues, o sea, eran muy jóvenes, muy, muy jóvenes realmente, con todo el espíritu de del momento y de aquí de Guatemala van a salir el 23 de marzo de 1885 el nuevo El Salvador. La idea es tomar El Salvador, que es el país que presenta más oposición. Entonces pues, eh, él tenía planificado que al tomar El Salvador Honduras iba a ser relativamente fácil y Nicaragua y Costa Rica se iban a unir al, al esfuerzo centroamericano. Iban a ser más o menos 14.000, 14.500 hombres. Es muy difícil en este periodo establecer la cantidad exacta. El caso es que llegan, el primer encuentro va a ser en la Hacienda de Poco. Ahí Adolfo Poco va a demostrar porque le matan a sus comandantes y él va a mostrar un gran liderazgo con la tropa y va a avanzar. Y desde ahí lo empiezan a ver, se pues empieza a ser mortal. Y cuando llega el momento de, de ya atacar propiamente Chanchoapa, entonces cuando él avanza, la primera carga de artillería es la que va a matar al, al sargento primero Javier Oscar, por ya recientemente ascendido a Teniente coronel, al ya teniente coronel, incluso toda la escena del ascenso de Hall, quien lo va a certificar es el médico en campaña, que es el doctor Mesa. Él es el testigo y él es el que sale y cuenta la forma de que. Cadete, la, tradicionalmente los cadetes utilizan las armionetas en las mangas en esta posición y los balones que tiene la manga, pasa a ser a la la manga, entonces él baja de aquí para acá y, como eso, le da el grado. Me imagino que por la emoción del ascenso, lo emotivo que debe haber sido toda la situación, pues él iba al frente con la gente y precisamente esa artillería que supuestamente estaba desmontada va a ser la que va a, a, a cobrar la vida de este muchacho según relata el mismo doctor Mesa, el cuerpo lo totalmente descruzado. Barrios va a avanzar en la, en la carga que viene inmediatamente atrás y se dice que se ubica en una pequeña colina para ver el, el terreno y él se agacha, corriéndose por el caballo y caballo una bala le penetra en el lado derecho del hombro y se aloja en la parte de atrás de la espalda descolgando el corazón. De hecho, él antes de caer está jugando. Entonces, eh, irónicamente, la propia guatemalteca toma Chachó y se trató de mantener el secreto que Barrios había muerto. Primero se le esconde el cuerpo, se cubre, y luego dice, bueno, hay unos telegramas de la Secretaría de Guerra donde informan que el general está realmente herido y luego confirman que está muerto. Entonces, cuando los soldados se enteran de que Barrios está muerto, eh, en lugar de avanzar, empiezan a retroceder. Y se libera Chanchoapa y la toma Matemateca regresa a la frontera, eh, tanto que en Jerez van a abrir una, las tumbas para los soldados, que los cuerpos de los soldados que logran recuperar, y allí es donde van a ubicar los restos de lo que quedaba de, de Adolfo Pojoli y de todos los, los caídos. Incluso Venancio Barrios, el hijo de Barrios, también va a, va a ser herido gravemente el 2 de abril, va a fallecer el 3 de abril y va a ser enterrado en Jerez la tumba de venancio pues se va a marcar la marca uno su subalterno y Hall pues va a ser enterrado en esta, en esta tumba colectiva en, 18, en 1984 durante unos trabajos en Jerez se detectó precisamente esta tumba colectiva y cuando estaban haciendo la remoción encontraron unos pedazos unos botones de la escuela politécnica y unos pedazos de, de ropa que coinciden al mismo momento con esto. Entonces lograron separar los supuestos los restos, digo supuestos, porque realmente nunca se hizo una prueba de ADN ni, ni forense en la forma de vida. Y se separó de los restos de los demás soldados. Y en eso se, como fue a finales del 84, empezando el 85, que se cumplían los 100 años, se hicieron los trámites para hacer la, el traslado de este cuerpo a la escuela, Se hizo precisamente el 2 de abril de 1985 y en esas mismas fechas se decretó el 2 de abril como el día del soldado caído incumplimiento de ver y por eso es que tradicionalmente siempre el ejército ha hecho una remembranza del 2 de abril por la muerte de Barrios y por la muerte de Hol y de Ignacio Barrios al final pues Hall, eh, Hall va a estar en la escuela politécnica Barrios va a ser tratado de forma original al el cementerio general que él lo acababa de inaugurar y su hijo venancio unos años después también al Cementerio General. Ahí es donde en la actualidad se encuentra eh, Con el paso de los años la familia Barrios pidió trasladar los restos a San Lorenzo, que fue, tengo entendido, en, no sé si fue en los años 20 o 30, y finalmente los restos de barrios se trasladaron a San Lorenzo San Marcos, que es donde nació.
1: Bueno, y cada año el ejército de Guatemala conmemora a los héroes caídos en la fecha 2 de abril. Sin embargo, esto es relativo a la muerte del general Justurfino Barrios y del sargento primero de caberos cadetes Adolfo Venancio Jol Ramírez en la batalla de Chalchapa el 2 de abril de aquel año 1885. No negamos y reconocemos de hecho el fallecimiento de más de 1500 soldados y milicianos que también fallecieron en esas acciones. Sin embargo, adoptamos el nombre de estos dos personajes por ser los dos más prominentes. Nuestro respeto siempre para todos nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber. Y asimismo agradecemos el tiempo que la licenciada Sierra González ha compartido y ha dedicado con nosotros para esta entrevista y esperamos que ustedes, que ustedes amigos ciudadanos que nos escuchan, conozcan siempre y se enteren de las tradiciones de este que es su ejército. Seguimos nuevamente con Sinergia Institucional
2: Radio. Gracias por seguir en sintonía de Sinergia Institucional Radio a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
3: Para conmemorar el año del Bicentenario de Independencia Patria, distintas unidades del Ejército de Guatemala han preparado cápsulas especiales acorde a este tema, para que ustedes conozcan sobre los distintos personajes que participaron y los hechos que ocurrieron en ese tiempo.
1: Así es María Fernanda, y en esta oportunidad el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, presenta la biografía de Mariano de Beltranena.
6: Mariano de Beltranena y Llano este personaje se destacó históricamente por ser un político miembro de la Junta Provisional Consultiva y uno de los firmantes del Acta de Independencia de Guatemala en 1821. Nació en el pueblo de Choluteca, Honduras, el 22 de noviembre de 1780. En su infancia creció perteneciendo a una familia aristocrática que es conformada por aquellas personas que cuentan con títulos nobiliarios concedidos por el rey o heredados por sus antepasados. Entre su desenvolvimiento, fue miembro activo de la Diputación Provincial, que fue creada por la Constitución de Cádiz, que era la Constitución Española que llevaba la intención de regir en todas las provincias que se subordinaban a su mandato. Ocupó varios cargos importantes durante el tiempo de la colonia, entre ellos se puede mencionar el de Auditor de Guerra, fungiendo como juez de la Capitanía General de la provincia. Posteriormente, asumió como regente a la Cátedra de Economía Política y ministro de Relaciones Exteriores, llevando bajo su cargo la representación de la República Federal ante otras repúblicas. El 15 de septiembre de 1821 sería el inicio de su trascendencia, al redactar el Acta de Independencia de Centroamérica del Antiguo Reino de Guatemala e integrar la Junta Provisional Consultiva, en su momento presidida por el expresidente Gavino Gainza, en 1828, el presidente Manuel José de Arce lo llamó para ejercer temporalmente el poder ejecutivo. Pero cuando quiso asumirlo, Beltranena se negó y prefirió mantenerse al frente del gobierno. Hasta que en abril de 1829, las tropas del general Francisco Morazán entraron a la ciudad de Guatemala y derrocaron su administración. Logró ocupar los cargos de Presidente de las Provincias Unidas de Centroamérica y Presidente de la República Federal de Centroamérica, hasta que fue desterrado del territorio guatemalteco, y relevado de su cargo, y se vio obligado a residir por varios años en la República de Cuba, lugar de su fallecimiento el 27 de mayo de 1866.
2: Amigos oyentes, nos enlazamos en este momento con Eric de Paz, meteorólogo guatemalteco, quien nos presenta el pronóstico del tiempo para los próximos días.
7: ¿Qué tal amigos de Sinergia Institucional Radio? Qué gusto saludarlos, Eric de Paz con el gusto de siempre. Luego de la presencia de un sistema frontal en el Golfo de México generando importantes rachas de viento, nublados y precipitaciones ligeras, gradualmente gran parte del territorio nacional estará regresando a la normalidad. Estos sistemas toman alrededor de 24 o 36 horas para desplazarse por toda la región del Caribe. Por supuesto, lo impulsa un sistema de alta presión que también es aire un poco más frío y que genera algunos chubascos en áreas como las Verapaces y el noroccidente del país, Petén y Puerto Barrios en su desplazamiento hacia el Caribe. En el transcurso de esta semana, estos sistemas continuarán viajando hacia la parte baja del Atlántico y hay un nuevo sistema frontal ingresando al Golfo de México. back. El mes de marzo ha sido un mes bastante inestable y lo mismo esperamos para el mes de abril. Las condiciones atmosféricas gradualmente se estarán estabilizando con aire cálido, húmedo y viento sur. Sin embargo, para estos días prevalece la influencia norte, el descenso de temperaturas y la presencia de precipitaciones ligeras. Tomar las precauciones del caso. Qué gusto saludarlos, amigos de Sinergia Institucional Radio. Eric de Paz, con el gusto de siempre.
3: Y de esta forma damos por finalizada la emisión de hoy, martes 6 de abril, primer programa del mes.
1: Deseamos a ustedes la mejor de las noches, los esperamos el próximo martes a partir de las 19 horas, aquí por el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: Así es mi coronel, y pues aprovechamos nuevamente para recalcar a nuestros radioescuchas, mantener los hábitos de higiene, lavarse las manos, el uso de la mascarilla y sobre todo pensar en cada uno de sus seres queridos.
3: Así es mi subteniente, recuerde siempre mantener las medidas de bioseguridad ante la contención del coronavirus COVID-19. Y de verdad, muchas gracias. Gracias por sintonizarnos.
1: Y nos vamos entonces con el consejo de siempre. Para usted, amigo informado, por favor, cuídese. Sus servicios en estos momentos son indispensables. Usted no puede darse el lujo de convertirse en un punto de contagio para sus compañeros de trabajo, para sus seres queridos o peor aún, para la población civil guatemalteca que es a quienes estamos destinados a servir.
2: Nos despedimos con la consigna Buenas noches Guatemala, puedes dormir en paz que en cualquier parte del territorio siempre habrá un soldado en guardia.
3: Recuerde, este es el Ejército de Guatemala dejando un legado que construye futuro.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Prensa presentó Sinergia Institucional. Hasta nuestra próxima audición.